0: Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, que esteja tudo correndo da melhor maneira possível. Eu sou o professor Adriano, professor de Química, e eu preparei esse podcast com muito carinho para ajudar vocês nos seus estudos de Química. Esse material que eu preparei para vocês fala sobre teorias atômicas que nos foram muito úteis para a gente chegar ao conhecimento científico que nós temos hoje. Essa história ela começa lá na Grécia Antiga, muito antes de Cristo. Por volta de 480 a 270 antes de Cristo, já se pensava na constituição da matéria, ou seja, do que que a matéria é formada. Bom, nesse tempo aí tinha um grupo de filósofos com os nomes bem estranhos para gente? Leucipo, Demócrito e Epicuro. Esses são os mais importantes. Eles acreditavam que a matéria era formada por átomos e espaço vazio, ou seja, minúsculas partículas separadas por espaços muito pequenos entre elas. Essa ideia do espaço vazio vai aparecer mais para frente em outra teoria atômica. Lembre-se também que Átomo é uma palavra grega que significa não divisível. Como vocês podem perceber, essa palavra não é nada nova, ela já é bem antiga. De acordo com esses filósofos, a matéria poderia ser dividida em pedaços cada vez menores, até que se chegasse ao átomo, e daí a gente não conseguiria mais dividir. As ideias atomísticas, no entanto, não vingaram. Ficaram praticamente esquecidas por quase dois mil anos. Ninguém dava atenção para essa teoria. A ideia sobre a Constituição da Matéria que foi aceita nesse tempo foi proposta por Aristóteles. Vocês já devem ter ouvido falar. Provavelmente, né? A proposta dele era de que não havia espaço vazio na matéria. Isso significa que ela era contínua e, por isso, também não poderia haver uma parte menor. Ou seja, não poderia haver partículas separadas por espaços. Isso quer dizer que, para ele, os átomos não existiam. Aristóteles acreditava que a matéria tinha um limite para ser dividida. Ou seja, eu não podia dividir ela indefinidamente, do mesmo jeito que pensavam os atomistas, mas com algumas diferenças. Primeiro, Aristóteles achava que a menor parte de um material era formado por grãos desse material. E segundo, esses grãos teriam as mesmas propriedades do material, ou seja, ele poderia dilatar, fundir, evaporar e etc. Aristóteles acreditava que o universo era formado por matéria contínua, formada por poucos elementos básicos que se transformavam e se combinavam para gerar todas as substâncias que nós conhecemos. Essa é a teoria dos quatro elementos. Estão lembrados? Fogo, terra, água e ar. No modelo dos atomistas, isso não era possível. E por isso, o átomo segundo esses pensadores que eu falei para vocês, Leucipo, Demócrito e Epicuro, o átomo dele se assemelha mais aos átomos que nós conhecemos hoje em dia. Vamos pegar, por exemplo, a água. Uma molécula de água não apresenta as mesmas características da substância que nós conhecemos no nosso dia a dia. A água que usamos para matar sede, para tomar banho, é, na verdade, formada por uma grande porção de moléculas. Explicando melhor, uma única molécula de água não apresenta, por exemplo, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, como a água que você bebe. Uma única molécula de água não é sólida, nem líquida e nem gasosa. Ela não serve para matar nossa sede. Ela é simplesmente uma combinação de átomos. No início do século XVI, portanto a partir de 1500, o atomismo foi retomado por alguns pensadores da física que acabaram influenciando mais adiante outros personagens bastante conhecidos da história da ciência, como Galileu Galilei, Newton e Robert Boyle. Esses cientistas usaram a hipótese atomística para explicar as propriedades dos materiais. Um tempo depois, em 1803, portanto já estamos falando aí do século 19, um inglês chamado John Dalton retomou as hipóteses atomísticas para explicar o comportamento dos gases e das misturas gasosas. Dalton acreditava também que a matéria era formada por átomos indivisíveis e também por espaços vazios. Ele usou sua teoria atômica para explicar também as leis ponderais da química que são as relações entre massa e proporção entre os átomos e substâncias em uma reação química. As leis ponderais em questão são duas. Primeiro, a lei de Lavoisier, também conhecida como lei de conservação das massas, e segundo, a lei de Proust, conhecida como lei das proporções constantes. A lei de Lavoisier diz que o somatório das massas dos reagentes de uma reação química é sempre igual ao somatório das massas dos produtos. Ou seja, se são consumidos 100 gramas de reagente, obrigatoriamente serão formados 100 gramas de produtos. É dele que vem aquela frase na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A lei de Proust diz que as moléculas de uma determinada substância são formadas por uma porção definida de átomos. Por exemplo, a molécula de água a quantidade de átomos de hidrogênio é duas vezes a de oxigênio. E não importa a quantidade de água que você tem. A quantidade de hidrogênio e oxigênio terão sempre a mesma proporção. E por isso a proporção será sempre a mesma também em massa. Essas leis são válidas para qualquer reação química em qualquer situação. Seja uma, uma reação que ocorra num sistema aberto, num sistema fechado ou num sistema isolado. Para seu trabalho, Dalton criou, a partir de dados experimentais, o primeiro modelo para o átomo, coisa que os gregos não fizeram, já que para um grego, para os pensadores gregos, não interessava se o átomo é, era quadrado, se ele era uma bolinha, ou seja, não interessava a forma do átomo. A única coisa que interessava era se esse átomo existia. Uma visão moderna sobre a teoria de Dalton para o átomo diz que. Primeiro, o átomo é esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Segundo, átomos do mesmo elemento químico apresentam sempre o mesmo tamanho e a mesma massa. E átomos de elementos diferentes apresentam massas e tamanhos diferentes. As substâncias simples são formadas por átomos sempre do mesmo elemento químico. Quarto, as substâncias compostas são formadas por átomos de elementos diferentes e se combinam sempre na mesma proporção. Isso significa, por exemplo, que a água é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio e isso nunca vai mudar. Quinto, nas reações químicas, os átomos das substâncias nos reagentes são exatamente os mesmos dos produtos. Sexto, os átomos dos reagentes se rearranjam para formar uma ou mais novas substâncias nos produtos. Sétimo, os átomos combinam-se para formar as substâncias em proporções fixas e definidas, normalmente em números pequenos, por exemplo, 1 para 1, 1 para 2, 3 para 2, etc. Ou seja, vamos pegar como exemplo o NaCl, que é o cloreto de sódio, também conhecido como sal de cozinha. A proporção dos seus átomos é de 1 para 1, isso significa um átomo de sódio e um átomo de cloro. Na amônia, molécula formada por um átomo de nitrogênio e três átomos de hidrogênio, a proporção, então, é de 1 um para 3. E oitavo, isso ocorre com a composição de qualquer substância formada por mais de um tipo de elemento químico. A comunidade científica ela não aceitou bem as ideias de início já que não haviam evidências experimentais da existência dos átomos. Mas no final do século XIX, a hipótese atômica começou a ser aceita, mas já não era igual à ideia proposta por Dalton anteriormente. Essa teoria atômica teve também grande utilidade para trabalhar com as fórmulas e os pesos das substâncias. Mesmo assim, muitos cientistas duvidavam da existência desses átomos. Justamente por não haver dados experimentais, né? não tinha fatos experimentais sobre isso. No início do século XX, novas tecnologias como difração de raio-x e a espectrometria fizeram o homem ter uma crença maior na existência do átomo, devido a algumas observações que se tornaram possíveis. E só em 1980, com o desenvolvimento de uma tecnologia chamada microscopia de tunelamento, é que, é, em que há uma varredura, a laser sobre uma superfície, como se fosse um radar, que o homem pode, entre aspas, ver e observar melhor imagens de átomos isolados e planos inteiros de átomos na superfície de um material. Complete seus estudos sobre a teoria atômica de Dalton e as leis ponderais fazendo uma leitura e resolvendo os exercícios do capítulo 4 do seu livro de química. Espero que tenham gostado e que esse podcast seja útil para vocês. Um abraço e bons estudos!